0: Queridos hermanos, hoy nos hallamos aquí reunidos para hablar de caracterización de personajes. Soy el padre Hernández y esta es la sesión número 16 de nuestro taller literario. En la vida real conocemos gente continuamente y la manera en que los vamos conociendo es poco a poco desde el exterior hacia el interior. ¿Qué es lo primero en que te fijas tú cuando conoces a alguien? En los ojos, en las manos, en la sonrisa, en los zapatos. Vemos a la gente por fuera, sus rasgos físicos, su ropa. Enseguida también descubrimos el tono de su voz, su forma de hablar. Luego podemos ir averiguando casi sin fijarnos Cuestiones más personales como su manera de andar, sus modales, la forma de comer. Finalmente tenemos acceso a su pensamiento, su carácter, si es o no celoso, o es tímido, o es religioso, o un largo etc. En la ficción que de una forma u otra siempre imita la realidad, como hablábamos hace ya unas cuantas sesiones, ocurre igual. El proceso de dar a conocer a los personajes es lentamente a lo largo del relato y mediante notas que nos indiquen las características personales de nuestro personaje. En la vida real, cuando ves a una persona por primera vez, el tiempo, digan lo que digan los poetas, no se detiene. Las acciones siguen adelante y todo fluye y hablamos y nos seguimos moviendo y respirando. Así que llegamos a conocer a esa persona mediante sus acciones mientras se mueven y llevan a cabo actos de su vida cotidiana y no mediante un examen exhaustivo de su apariencia, como si fuesen maniquíes. En la ficción, por supuesto, podemos parar el tiempo para empezar a una descripción o una digresión, como dijimos en la sesión 10 cuando hablábamos de tiempo. Pero más nos vale tener algo muy interesante que decir sobre nuestro personaje, porque habremos detenido la acción. No digo que no se pueda hacer, pero sí quiero advertir que es delicado. Podemos optar, en cambio, por imitar a la realidad y dejar que el tiempo siga su curso, ir conociendo al personaje mientras su vida sigue. No se trata tan solo de que Pase el tiempo. Es decir, no basta con coger a nuestro personaje mientras camina al trabajo por la mañana y aprovechar que no está pasando nada para contar su vida mientras tanto. O si estamos utilizando un narrador en primera persona u omnisciente, un narrador que pueda contar al lector los pensamientos del personaje, no basta tampoco con que mientras el personaje se ducha y hace la cena esté pensando en su vida y en cómo le van las cosas. Estas acciones que no son significativas no nos dicen nada del personaje y al final lo único que realmente nos queda es el pensamiento, el análisis, el resumen, la abstracción pero no tenemos relato, no tenemos historia. Cuando hablo de conocer a un personaje a través de sus acciones me refiero a que son sus acciones las que nos van a decir cosas sobre él. El lector podrá entender su personalidad a través de sus hechos, como dijimos en la sesión 8. Primero experimento la realidad y después saco conclusiones. Por ejemplo, si necesito contarle al lector que mi personaje tiene problemas en su matrimonio, no lo cuento como lo acabo de decir y ni siquiera planto a mi personaje sentado delante de una mesa a pensar en sus desgracias. Lo meto en mitad de una pelea lo más gorda posible y además me esfuerzo en dejar ver que no se trata de una cuestión puntual, sino que hay una serie de tensiones detrás, una cantidad de reproches o rencores o decepciones cuyos detalles no necesitamos conocer mientras podamos sentirlos, mientras podamos sentir que están ahí. El lector entenderá que el personaje tiene problemas en su matrimonio o en su relación porque lo estará viendo con sus propios ojos, sin necesidad de que nadie se lo diga pero tampoco queremos montar una pelea solo para dar ese dato. La pelea debe formar parte de la historia. Qué funciones cubra esa escena dependerá de en qué momento de tu historia aparezca o qué otras cosas tengas que contar. Siguiendo con el ejemplo, podría ser un buen momento para que el lector conociera cuáles son los deseos de la protagonista, cuáles son sus anhelos, las cosas por las que va a luchar durante las siguientes 200.000 palabras. El conflicto. Para ello contamos, ahora sí, no solo con lo que está pasando, sino también, si así lo queremos, con el resumen, la digresión, el pensamiento o el monólogo interior. La pelea estará provocando en los dos personajes todo tipo de reacciones. Seguramente están pasando por sus cabezas muchas cosas que no llegan a salir por sus bocas. Quizá incluso se arrepienten sobre la marcha de alguna burrada que acaban de decir, pero se callan y no se disculpan para no perder el terreno ganado en la pelea. Como autor, ¿qué quieres contarle a tus lectores? ¿Vas a mostrarnos el contraste entre lo que piensan uno y el otro mediante un narrador omnisciente? ¿O vas a profundizar en uno de los personajes centrándote en lo que le pasa y en lo que piensa al respecto y en cómo reacciona en consecuencia de lo que le pasa? Como veis, estamos relacionando aquí todo lo que hemos aprendido hasta ahora. El uso del tiempo, la elección de la voz narradora, la presentación o caracterización de personajes, todo está relacionado. No podemos elegir uno sin tener en cuenta los otros. Es más, la trama misma de nuestra historia dependerá también de nuestros personajes, porque si vamos a presentarlos a través de sus acciones, esas acciones tendrán una presencia en la historia y tendremos que integrarlas en nuestra trama. Ese es quizá uno de los esquemas preconcebidos más difíciles de romper para los escritores noveles, el hecho de que los elementos de nuestra historia deberán modificarse unos a otros en función de las necesidades de la trama. Naturalmente esto solo va a ocurrir dentro de nuestra cabeza o a través de los distintos borradores y nunca en el texto terminado. El texto terminado será sólido y todos los elementos se apoyarán entre sí. Pero hasta que encontremos de qué manera esas piezas encajan para que la imagen esté completa, tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de «la historia que quiero contar es esta». A veces queremos ser tan fieles a nuestra idea inicial que no nos damos cuenta de que nos estamos aferrando a solo un elemento suelto, a un personaje, a una moraleja o una escena que nos gustan hasta hipnotizarnos o idiotizarnos, porque no nos permite darnos cuenta de que ese elemento aislado no es suficiente para sostener toda una historia. Esa idea base, ese punto inicial, una vez que le construyamos todo el mundo alrededor, Debe haber mutado y probablemente haya llegado a hacerse irreconocible, pero si con eso hemos conseguido una historia mejor que la que tenemos inicialmente, habrá valido la pena. Pero estoy divagando como siempre y no es de extrañar porque las notas que he preparado para la sesión de hoy duplican o triplican en longitud a las de cualquier otra sesión. Y eso es porque tenemos mucho que decir sobre cómo presentaron nuestros personajes y todo lo que eso influye en el resto de elementos de nuestra historia. Por eso vamos a entrar en materia y ya me detendré cuando vea que la sesión se está haciendo razonablemente larga y quizá quede más material para sesiones posteriores. Vamos a ver qué tal se nos da. El tema de hoy, caracterizar personajes. Hemos dicho que lo vamos a hacer principalmente a través de acciones y en el siguiente apartado me voy a basar de nuevo en el Character and Viewpoint de Card para dar algunas ideas de qué acciones nos pueden ayudar a caracterizar a nuestros personajes. Nuestro primer objetivo es intentar que el lector se interese por nuestros personajes. A menudo ocurre cuando participas en talleres presenciales o incluso online, puesto el caso a través de foros, por ejemplo, que cuando lees la historia de una compañera o compañero no estás tan preocupado por cómo le van a ir las cosas al personaje, sino por qué tal lo ha hecho tu compañera. Contamos de partida con un punto de interés como lectores. Por desgracia, si queremos que nuestras historias alcancen al espectador anónimo, al público, no podemos contar con esa curiosidad previa. Por supuesto que el lector tendrá cierta curiosidad por saber de qué va la historia que tiene entre manos, al menos si tenemos suerte, pero también puede estar en plan escéptico a ver qué me cuenta este ahora. El interés nos lo tenemos que ganar. Imagina que eliges a un desconocido en el autobús y empiezas a contarle tus desgracias, lo peor que te ha pasado en la vida. ¿El conflicto es drama? El pobre hombre pensará, ¿y a mí qué me importa? Tu lector puede pensar lo mismo, a mí que me importa, y es una de las peores cosas que te pueden pasar, y a mí que me importa. Bueno, pues vamos a intentar que le importe. Punto 1. Sufrimiento. En cualquier historia, el personaje que peor lo pasa suele ser aquel por el que más nos preocupamos. Pero el dolor tiene una doble cara. El personaje que provoca ese dolor suele convertirse en el más odiado, y a menudo también en el más memorable. El dolor puede ser físico o psicológico. Y del mismo modo que no deseas ver a tus lectores sangrar, o si lo deseas, por favor, acude a algún centro psiquiátrico cercano, tampoco querrás verles sufrir. Es más, ni siquiera tienen que identificarse con los sentimientos del personaje. Si tu protagonista es un antihéroe, quizás estén riendo de su desdicha, o simplemente sintiendo pena. Cuando el villano se ha derrotado, tus lectores se regocijarán ante su sufrimiento. Que el lector se involucre no significa necesariamente que sienta lo mismo que tus personajes también hay muchos grados de sufrimiento. Un corte en el dedo duele, pero no va a ayudar mucho a darle dimensión a nuestro personaje. La descripción de una sesión de tortura puede ser insufrible y lograr que el lector abandone el texto. Como en tantos otros aspectos de la creación literaria, la clave está en el equilibrio, y solo puedes encontrar ese equilibrio a través de tu intuición. El equilibrio no está solo en la intensidad sino también en la cantidad. La muerte de alguien querido es terrible. Pero todos hemos perdido a alguien en la vida real, así que una muerte de ficción puede no ser suficiente para atarpar al lector, aunque puede ser un comienzo. En el otro extremo, una serie continua de desgracias puede llegar a convertirse en ridícula. Hace tiempo que los fans del cine gore dejaron de considerar las películas de terror para pasar a reírse con ellas como comedias. Y con razón. Yo me reí muchísimo con Scream y con Destino Final, pero mucho. Recuerda, sobre todo, que los auténticos efectos del dolor no están en la sangre ni en las lágrimas, sino en otras consecuencias menos inmediatas, en la importancia que esa pérdida tiene para tu personaje. Si el lector comprende eso, la información tendrá su efecto aunque las emociones se describan escuetamente. O dicho de otro modo, ver a alguien lloriquear es patético, pero verle lidiar con sus problemas con entereza le honra y en definitiva son las historias de superación las que nos emocionan. Esto enlaza con nuestro siguiente punto, el sacrificio. El sacrificio es el dolor voluntario e intencionado. Si la protagonista la deja a su novio porque las cosas no les van bien, es triste. Pero la mujer tampoco tiene más remedio. Pero si la deja porque ella está tan comprometida con su campaña para salvar a las ballenas que no tiene tiempo para la relación, ahí el personaje está haciendo un sacrificio personal a favor de una causa en la que cree. De esto hablábamos de la semana pasada. No son solo las cosas que el personaje hace, sino por qué las hace. Si el sufrimiento es intencionado... El efecto sobre el lector puede ser aún más intenso. Esto vale tanto para los buenos como para los malos. Un antagonista puede atropellar sin querer a un niño y darse a la fuga, pero si el atropello es premeditado, el odio del lector será mucho mayor. De manera similar, otro tema con el que podemos o debemos jugar es la amenaza. La amenaza es el dolor o la pérdida que se ciernen sobre nuestro personaje, haciendo que la atención se centre en él. Ya hemos hablado antes lo importante que es crear expectativas y ser fieles a ellas. La sensación de amenaza es una de las tensiones más intensas que pueden contener nuestras tramas. Para que la amenaza funcione, tiene que sentirse como real. Y eso se puede conseguir de dos formas, que no se excluyen sino que se complementan. Primero, una pequeña porción de la amenaza se cumple para avisarnos de que el resto está por venir. Por ejemplo, la catástrofe provocada por un meteorito es aún más gráfica cuando vemos los destrozos provocados por pequeños fragmentos que le anteceden. O la enfermedad, diagnosticada por el médico, no es del todo real hasta que el paciente no sufre los primeros síntomas. O si un secuestrador amenaza con violar a la hija del protagonista si éste no paga el rescate, el mensaje podría parecer un farol. Pero si en la carta ha adjuntado la ropa interior de la joven, acaba de demostrar su falta de escrúpulos. Lo segundo que hay que tener en cuenta para que nuestras amenazas se sientan como reales es que sean creíbles. En los melodramas clásicos, en las películas de aventuras antiguas en blanco y negro, cuando la heroína estaba atada a las vías del tren, sabías que el héroe la iba a rescatar a tiempo, porque era una muerte demasiado horrible para esos tiempos. Los supervillanos siempre preparan trampas superelaboradas para los superhéroes, que siempre tienen tiempo de sobra para salvarse. El público acabó aprendiendo que la sierra no iba a cortar por la mitad al protagonista por mucho que se le acercara. Y los escritores nos vemos obligados a inventar formas mejores de poner en peligro a nuestros personajes, formas más creíbles. Como veis, todo se trata de crear tensión, y creéis vosotros, pero eso es una cuestión de trama, no de personajes. Pues sí, ¿no? Como ya he dicho antes, si tenemos que caracterizar a nuestros personajes mediante sus acciones, el proceso se convierte en parte inseparable de la trama. Indiana Jones no es nadie si no le pasa las cosas que le pasan y hace las cosas que hace. Pero no hace falta ser un héroe de aventuras. Macbeth tampoco sería quien es si no hiciera las cosas que hace, ni el agente Cooper de Twin Peaks, ni el protagonista de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, ni Marjan en Persépolis ni los abogados de las novelas de John Grisham, ni nadie. Así que las acciones de los personajes dentro del universo de nuestra historia crean tensión. Y eso hace que el lector se interese por los personajes. Pero vamos a seguir creando tensión. El amigo Orson propone dos formas más una más terrenal y otra más metafísica, y que cada uno según su filosofía decida cuál es cuál. Nos queda por hablar de la tensión sexual y de las señales. La tensión sexual tiene poco que explicar. Hasta los fans más acérrimos de Expediente X acabamos más interesados en que Mulder y Scully se enrollaran que en que desvelaran esas conspiraciones alienígenas del gobierno. Las relaciones sentimentales son inherentes a los seres humanos y cada vez que dos personas se cruzan puede surgir la chispa. Si además de cruzarse, comparten tiempo de pantalla, ya sabéis lo que se dice, el roce hace el cariño. Existe un término anglosajón muy gracioso, que se utiliza sobre todo en el universo fanfic, la fanfiction, llamado UST, Unresolved Sexual Tension. La tensión sexual no resuelta es lo que mantuvo viva durante varias temporadas a la serie Luz de Luna, hasta que finalmente no hubo forma de mantener más la tensión, los protagonistas se liaron y la cosa empezó a perder gracia. Unresolved Sexual Tension... Es lo que hay en Hogwarts, y no voy a hacer un mapa de ligues ahora, y que no empieza a resolverse, no empieza a consumarse hasta al menos el sexto libro, aunque por supuesto no se resuelve del todo hasta el último. La tensión sexual puede utilizarse para dar profundidad al protagonista, como explicamos en la sesión 14 cuando hablamos de las funciones de los personajes, o puede convertirse en eje central de una trama, según el tipo de historia que estés contando. Y he mencionado también hace un momento las señales, que también puede ser simplemente parte del trasfondo como ocurre, por ejemplo, con el personaje de River en la serie Firefly y su posterior película Serenity, o pueden formar parte fundamental de la trama, como en la película de M. Night Shyamalan, titulada precisamente Señales. Las señales son, por decirlo de alguna forma, conexiones entre los personajes y su entorno. Cuando se enamoran, hace sol, pero en los funerales siempre llueve. Incluso estos efectos tan estereotipados transmiten la sensación de que el destino de nuestro personaje es más grande que él mismo, y abarca aquello que le rodea. Las premoniciones del tipo que sean tienen también ese efecto de energía universal o karma, y generan además expectativas, a menudo amenazas, incrementando de nuevo las tensiones. Por reutilizar mis ejemplos de siempre, pensad en Matrix, el personaje pierde su contacto con la realidad, pero por decisión propia, y decide sacrificarse en bien de la raza humana. Pesan sobre él no una, sino varias premoniciones, Morfeo dice una cosa y el oráculo dice otra, y todavía hacia el final Trinity dice otra cosa distinta. Y, por supuesto, no falta la tensión sexual. Incluso aquellos espectadores que no estaban interesados en la ciencia ficción o los efectos especiales se quedaron pegados a la pantalla porque al guión no le faltaba de nada. Con eso ya tenemos algunas ideas de cómo hacer que los lectores se interesen por nuestros personajes. Pero ahora vamos a aprender cómo hacerle al lector saber quién es quién y, sobre todo, quién importa de verdad en nuestra historia. Ya comentamos en sesiones anteriores que a veces los secundarios parecen querer robarle el protagonismo a los principales, y hablamos de algunos de los motivos detrás de este fenómeno. Hoy vamos a intentar aprender a poner a cada uno en su sitio. Vamos a empezar con los personajes de trasfondo, los extras, los que prácticamente forman parte del decorado. Son necesarios para hacer el universo realista, pero no forman parte de la historia, más que quizá como anécdota. Estos personajes deben ser absolutamente indistinguibles. Pensad en un escenario con un montón de figurantes vestidos en tonos oscuros y la protagonista en primer plano vestida de blanco. O una película en la que la masa enfurecida, no sé, intenta llegar a los botes salvavidas para salvarse del hundimiento del barco mientras nuestro héroe corre en dirección contraria para rescatar a su amada que ha quedado atrapada en el camarote. Los extras están ahí, sí, pero nadie les hace ni puñetero caso. Si no necesitas una masa, sino algo más reducido podrás recurrir, como ya dijimos, a los estereotipos. Tu personaje estereotipado cumplirá su papel, pasará desapercibido sin destacar por nada en particular y desaparecerá del mapa en cuanto haya cumplido su función. Ahora vamos a ir subiendo un poco en el escalafón. Pasamos a los secundarios. Secundarios hay de muchos tipos y grados. Por ejemplo, pueden ser personajes que tengan mucha presencia en un momento muy determinado de la historia, pero solo aparezcan en esa escena. Una posible herramienta en este caso es recurrir de nuevo al estereotipo, ya que no disponemos de tiempo para desarrollar el personaje, pero otorgarle alguna excentricidad que haga al personaje y a su escena memorables. Por ejemplo, un recepcionista de hotel que en un momento dado de la historia tiene la función de darle al protagonista una mala noticia, de informarle de alguien que se ha ido y no, no han podido encontrarse o pasándole un mensaje de otro personaje. Este recepcionista podría ser totalmente transparente o podría aprovechar su escena para hacer comentarios irónicos acerca del protagonista, dándole a ese momento, para el protagonista trágico, un toque cómico. O quizá anunciando las peores desgracias con la mayor indiferencia. Un acento, una manía o un rasgo exagerado puede marcar la diferencia. El secundario también puede aparecer a lo largo de toda la historia, en momentos puntuales y siempre durante un tiempo relativamente reducido. Aun así, la clave con los secundarios puede seguir siendo la misma, elegir, ¿Cuál es el rasgo que los define y los hace diferentes? Puede ser una motivación que llega a parecer obsesiva porque es la única que le conocemos, la madre que quiere proteger a su hijo, el compañero de aventuras que lo haría todo por dinero o el novio celoso que ve en cada personaje masculino una amenaza. Pero vamos llegando a la parte más importante. ¿Cómo hacer que nuestros protagonistas importen? Y sobre todo que importen más que nadie. Hay que convertirlos en el centro de atención porque son la columna vertebral de nuestra historia. Por suerte, contamos con muchas herramientas para conseguirlo. Todas ellas giran en torno a la idea de que los protagonistas deben ser el foco principal, así que incluso cuando no aparezcan en la escena seguirán siendo el centro de atención si los demás personajes hablan de ellos. Ya hablamos de cómo Star Wars da un inusitado protagonismo al villano, entre otras cosas por dejarle la iniciativa y hacer que los demás héroes le anden a la zaga para detenerlo, un ejemplo puesto de villano, por ejemplo, lo vemos en la última entrega de Die Hard, que llamaron en España La jungla 4.0. En ella el personaje de Bruce Willis, John McClane, se las arregla para ir frustrando uno a uno los planes del villano, hasta que le hace perder los papeles y el interés en su plan original y lo único que quiere el villano es matar a John McClane. El villano ha desviado su foco hacia nuestro protagonista. Esto es lo que debemos hacer cuando el prota no está en escena, cuando está los personajes no deben tener más intención que interactuar con él, ya sea para hablarle, para escucharle o para intentar matarle. Incluso si en tu historia tu protagonista es un pobre desgraciado al que la chica ignora, la chica tendrá que ignorarlo activamente, esforzándose por zafarse de él. Si en cambio la chica, la secundaria, se dedica a hacer cosas en la mar de interesantes mientras el prota se dedica a seguir las hurtadillas, el foco se desviará a ella y tu historia se habrá desvirtuado. También es importante controlar la frecuencia de aparición de los personajes. Los chicos de Friends, por ejemplo, siempre iban a la misma cafetería, al Central Perk, pero su camarero, Gunther, solo aparecía esporádicamente. Si hubiera estado allí todo el tiempo, habría cobrado un protagonismo que no le correspondía. Por cierto, que ahí tenéis el ejemplo de un secundario caracterizado de manera sencilla, un tanto excéntrico y obsesionado por Rachel. Ya está suelta su chiste y se quita de en medio, que es a lo que íbamos. La presencia de los secundarios es o bien breve o bien esporádica. Y sus tramas o sus obsesiones giran en torno a los protagonistas. ¿Recordáis el capítulo aquel en el que aparecía Brad Pitt? Todo giraba en torno a Rachel. Foco. Sí, vale. Yo también necesito centrarme. Estaba hablando de la frecuencia de aparición y me he puesto a hablar otra vez sobre foco. ¿Qué ha pasado? Que el foco... Ha logrado robar el protagonismo porque no dejaba de aparecer. Ahí lo tenéis. A veces los secundarios se nos desmadran y quieren pasarse las escenas hablando y aparecer en una detrás de otra. Pues no, hay que tenerlos bien atados, darles puerta cuando hayan hecho lo que tuvieran que hacer y volver a los protagonistas. Pasamos ahora a hablar de acción. Un protagonista no tiene que aparecer demasiado a menudo si cuando aparece lo que hace o dice tiene de verdad importancia para la trama y cambia el curso de la historia. El ejemplo que pone Card es buenísimo y se basa en los dos amigos de Romeo en Romeo y Julieta, Benvolio y Mercutio. No hace falta que os leáis el libro si no queréis, podéis ver la película de Bath Luhrmann que es muy divertida. Benvolio aparece mucho más que Mercutio, tanto en tiempo de escena como en cantidad de texto. Pero sus funciones son muy simples y dependen todas de Romeo. Todo gira en torno a Romeo para Benvolio. Benvolio es confidente y es opinante y quizá también es un poco toma de tierra ante las excentricidades de amor de Romeo. Sin embargo, cuando Mercutio aparece en escena, es llamativo y extravagante, arrastra a Romeo a la fiesta donde conoce a Julieta y posteriormente su muerte desencadena el trágico final de los amantes. Mercutio es un personaje mucho más memorable porque es mucho más excéntrico y también porque cumple la función de catalizador de los puntos de giro de la trama, dándole peso en la historia. De manera similar, un personaje cobrará mucha más importancia si tiene la capacidad de tomar decisiones. Un personaje que va de un lado para otro como una marioneta siguiendo los vaivenes del destino o los deseos de otros personajes tenderá a tener menos presencia que esos personajes que le manejan y que son quienes tienen el poder de decidir. Un protagonista debe enfrentarse a encrucijadas que le obliguen a tomar una postura frente al mundo y, salvo que los temas que estás tratando vayan precisamente en sentido opuesto, sus decisiones deben hacerle responsable de su destino. Y enlazando con lo que decíamos hace un segundo sobre foco, si otros personajes le consideran importante o peligroso o poderoso porque tienen la capacidad de tomar decisiones, los lectores también tenderán a verle así. Casi para acabar, si hablamos de narrativa, tenemos una herramienta más para acrecentar la importancia de un personaje y es concederle el punto de vista. A menudo, cuando el punto de vista cambia entre capítulo y capítulo de un personaje a otro es porque no hay un protagonista claro, sino que se trata de varios o es una historia coral. Pero si contamos con un solo personaje narrador o nuestro narrador externo le sigue solo a él, por ejemplo, un narrador omnisciente limitado, la importancia de ese personaje lógicamente crece. Dicho esto, hay aspectos de tu historia que evidentemente no puedes controlar y son aquellos relativos a tu público. Si un lector ya ha leído muchas historias parecidas a las de tu protagonista, quizá perderá interés por considerarle un cliché, o quizá empatice con algún otro personaje a quien cree parecerse y le dé así más importancia que a los demás. Pero como esos elementos subjetivos son matices que no podemos controlar, tenemos que intentar centrarnos en aquellos que sí podemos, lo que decimos o no decimos en nuestro texto. Y aquí hago el repaso. Podemos controlar si el personaje es vulgar, normal, o si es extravagante y llamativo. Podemos controlar la cantidad de tiempo que se le dedica la frecuencia con la que aparece, la atención que le prestan otros personajes, su capacidad de decisión, la repercusión de sus acciones y el punto de vista. Y por último, la simpatía. Me he guardado este para el final. Me he guardado este para el final porque puede dar mucho de sí. Un personaje que cae simpático, alguien con quien te identificas o que te gusta como persona, pasará automáticamente a acaparar buena parte de tu atención. Pero ahora viene la gran pregunta, ¿cómo hacemos que nuestro personaje caiga bien? Para saber cómo lograr que nuestros personajes le caigan bien al lector, vais a tener que esperar a la próxima sesión. Ya nos hemos extendido suficiente por hoy y os dejo con la intriga, os dejo en este cliffhanger para que veáis otra forma más de jugar con las expectativas. Antes de despedirme tengo, sin embargo, bastantes cosas que ofreceros. Porque para los que seguís el taller al día, ahora es verano. Para muchos es tiempo de vacaciones, pero desgracia no para mí. Ya os envidio, ya. Pero para los que tengáis tiempo, os quiero lanzar varias propuestas. Por un lado, dos ejercicios que publicaré también en el foro, pero que también quiero lanzar desde aquí, desde, desde el podcast. Ambos ejercicios tratan sobre Personajes. Y el primero es un ejercicio de observación, que consiste en lo siguiente. Aprovecha alguna oportunidad que tengas de compartir un espacio físico con algún desconocido. Esto puede ser la sala de espera de un hospital o de algún otro servicio público. Puede ser el transporte público, el autobús o el metro. Elige una persona al azar y con cierta discreción, para que nadie se ofenda, obsérvala. E intenta imaginar su historia. Fíjate en sus rasgos, en su forma de vestir, en su forma de moverse. ¿Qué tipo de vida crees que lleva esa persona? ¿Qué está haciendo en ese lugar en el que está? ¿Qué va a hacer cuando salga de allí? ¿Con quién vive? ¿Qué tipo de vida lleva? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus deseos? La observación debería durar al menos entre 15 y 30 minutos para que te dé tiempo a pensar. ¿Eres libre de tomar notas en el momento sobre la marcha o de hacerlo más tarde? ¿Eres libre de simplemente escribir en el foro algunas ideas sueltas sobre quién es esa persona o de crearle, de hecho, todo un relato? Pero no nos interesa tanto aquí crear una trama como inventar un personaje a partir de alguien de la calle. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio... Se basa en el libro que estoy leyendo en este momento. Se llama Soy leyenda, I am legend, del autor norteamericano Richard Matheson Algunos os sonará el título porque hace dos o tres años eh, se hizo una película de gran presupuesto con mucha promoción del mismo título, I am legend, soy leyenda, protagonizada por Will Smith, que no fue gran cosa, la verdad, creo que a nadie gustó especialmente esa película, pero fue muy popular, fue un éxito de taquilla, como corresponde al careto de Will Smith. Bien, estoy leyendo la novela y aunque me tiene bastante enganchado, hay que reconocer que tiene nubes y claros. La historia trata sobre lo siguiente, la premisa básica es esta. El protagonista es el último hombre que queda vivo en el planeta, porque todos los demás se han convertido en vampiros. Así que, durante el día, el hombre dispone de la ciudad desierta para él, roba comida de los supermercados, coge las herramientas que necesita para reforzar su casa y por la noche se encierra en casa con las ventanas blindadas esperando el ataque de los vampiros que esperan poder alimentarse de él. Y así un día y otro día y otro día. Como premisa es muy interesante, pero enseguida observaréis que hay varios peligros. El primero es que tenemos una situación y no una historia. Es decir, ¿cuál es la trama? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los puntos de giro? ¿A dónde se dirige todo esto? Por otro lado, tenemos otro problema y es que solo tenemos un personaje. Y eso puede hacer que la historia sea muy aburrida porque no tiene con quién hablar, con lo cual en principio no debería haber diálogos. Y no tenemos a nadie más a quien seguir, no tenemos otro punto de vista sobre el mundo, no tenemos nada más. Si esta fuera tu historia, ¿de qué forma intentarías enriquecer el universo para que hubiera más personajes...? O al menos la rutina de seguir a uno solo no, no fuera tan aburrida. ¿Y cómo definirías a tu personaje? ¿Cómo lo caracterizarías? ¿Cómo lo presentarías a través de sus acciones? ¿Cómo harías de él una persona lo más interesante posible? Lanzo estas preguntas precisamente porque la película y el libro utilizaron recursos diferentes y ninguna de las dos triunfó del todo. A ver qué ideas se nos ocurren a nosotros. Quería informaros también de que el Taller Literario está compitiendo en los premios organizados por el diario 20 Minutos, llamados Premios 20 Blogs, de tal forma que el blog participa en la categoría de cultura y el podcast participa en la categoría multimedia donde ya está alcanzando alguna posición razonable. Solo puedes votar si tienes un blog registrado con ellos, pero si lo tienes te agradecería que te dejaras caer por la web y si eres seguidor de este Taller Literario nos dejarás tu voto. La participación en ese concurso le está suponiendo al taller algo de promoción, con lo cual tenemos más oyentes, más participantes en los foros, y eso siempre es positivo. Así que he estado dándole vueltas a ideas sobre cómo hacer crecer esta comunidad, sobre todo ahora que me toca renovar el servidor y tengo que decir la cantidad de espacio y de tráfico que necesito contratar. Si tiene que crecer la comunidad, que crezca ahora o calle para siempre. Así que, como decía, he estado buscando ideas para hacer llegar el taller a más escritores noveles. y He llegado a la conclusión de que... Nadie va a tener ideas tan geniales como las vuestras. Por eso me voy a aprovechar de una oferta que hizo uno de nuestros amigos, Manuel Porcel Medina. Manuel es oyente del podcast y recientemente ha autoeditado su primera novela a través de lulu.com y se puso en contacto conmigo para ofrecerme sortear dos ejemplares de su novela entre los oyentes de nuestro taller literario. Así que lo primero, agradecer a Manuel por su oferta... Y lo segundo, lanzar un pequeño desafío. Esas dos novelas van a ir a parar a las manos de las dos personas que consigan hacer llegar el taller literario a más nuevos oyentes. La forma de hacerlo la dejo en vuestras manos. Podéis hablar de ellos en vuestros blogs, eh, imprimir panfletos y repartirlos entre vuestros amigos, mencionarlo en foros o recomendarlo en vuestras felicitaciones navideñas. Lo único que tenéis que hacer para optar a ese premio es informarme de lo que habéis hecho. Si habéis colgado el enlace en alguna web, me podéis escribir con la dirección de dónde está ese enlace. Si habéis hablado del tema en foros, me podéis enviar la dirección de esos foros. Si habéis hecho cualquier otro tipo de campaña, me podéis enviar la documentación que consideréis relevante. Fotografías, folletos, imágenes, relatos... Contadme lo que habéis hecho y a quién ha llegado y también recomendad a aquellas personas a quienes les hagáis partícipes del taller que se presenten y nos digan que lo han conocido a través de vosotros tenéis todo el mes de agosto y el mes de septiembre espero que el objetivo de aquellos que juguéis este pequeño juego no sea solo el premio sino también el deseo de ver a más amigos entre nuestras filas y con esto ya sí me despido hasta la próxima sesión donde terminaremos los temas que hoy se nos han quedado pendientes y con un poco de suerte por fin de una vez por todas cerraremos este primer gran bloque sobre personajes muchas gracias a todos por escuchar os espero en los foros quiero veros haciendo esos dos ejercicios y lanzando esas ondas al mundo exterior diciendo este es el taller literario y aquí estamos muchas gracias, un fuerte abrazo